0: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui parle bah de podcast. Moi c'est Anne Fleur, créatrice de podcast en série et je vous parle depuis chez moi, littéralement ensevelie par la neige à Boston aux états unis En parlant de création de podcasts en série, et bien bah justement, ce début d'année commence fort et j'ai beaucoup de boulot, beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Alors si c'est super pour les affaires et mon portfolio, c'est mon projet bénévole, Génération Podcast qui en pâtit un petit peu. Je pensais sortir mon documentaire sur le podcast de Marc Que j'ai commencé à enregistrer à l'automne dernier Mais non, il n'est pas complètement prêt Du coup, comme beaucoup d'entre vous nous ont rejoints très récemment et ben Je vous propose de réécouter un épisode que vous avez peut-être loupé Le tout premier interview que j'ai fait dans Génération Podcast Vous allez voir, ou plutôt l'entendre, on y rigole bien Mais on apprend aussi beaucoup de choses Puisque c'était avec Pauline Grisoni, la créatrice et journaliste de La Leçon Que je m'étais entretenue si vous avez tendance à vous pincer la joue pour ne pas couper vos invités, ou que ça vous arrive de repenser et de ressasser ce que vous auriez dû répondre à un avis à études un peu dur, et eh bien ça devrait vous parler. J'ai demandé à Pauline si elle avait de nouvelles actualités, à nous partager, et eh bien sachez qu'elle sort un livre, comme beaucoup de podcasteurs en ce moment. Pour elle, ça sort le 10 février prochain, ça s'appelle Fiasco et ça sort aux éditions Hugo. Dans ce livre, Pauline Grisoni choisit des thèmes où on rencontre bien souvent l'échec, travail, amour, sport ou encore corps et santé mentale. Elle cite des témoignages inédits et tirés du podcast pour les illustrer. Elle nous donne des clés, non seulement pour les surmonter, mais surtout pour en faire une force, un tremplin. Certains d'entre vous le savent, j'ai tendance et surtout en 2020-2021 à enregistrer à l'aube. Et ouais, avant de pouvoir faire du podcast bah, mon travail à temps complet, et bah, je faisais ça avant le boulot. Du coup, c'est un entretien qui a été enregistré à 5h du matin et en le réécoutant avec le recul, je vois la voix de camionneur que j'ai. Bref, j'espère que vous me pardonnerez. L'audio est bon, mais il n'est pas complètement au niveau de ce que je fais maintenant. J'espère que vous serez quand même tolérant parce qu'on passe un bon moment. Allez hop, place à ma rencontre avec Pauline et belle bah, écoute alors, les accros au podcast, en général, je pense qu'ils écouteront cet épisode, pourront être d'accord avec moi. Quand on écoute tous les épisodes de quelqu'un, on a presque l'impression de le connaître. Alors du coup, j'aurais presque la prétention de dire que je te connais, mais certainement que je ne connais pas tout. Est-ce que, quoi qu'il en soit, tu pourrais prendre quelques secondes pour te représenter et nous dire qui est Pauline grisoni et donc plus particulièrement, euh, d'où est-ce que tu me parles aujourd'hui Quel âge as, par exemple euh, Ce que tu fais dans la vie et ce que tu aimes faire euh, dans la vie
1: Ok, alors moi je m'appelle Pauline Grisoni, mes copains m'appellent Paulette, donc vous pouvez m'appeler Paulette aussi. Euh, j'ai 29 ans à date, je suis encore dans ma vingtaine, on va en profiter. <rire> j'étais journaliste chez Cosmopolitan.fr, j'étais chef de rubrique pendant 5 ans. Et figure-toi que j'ai tout lâché pour vivre de mon podcast il y a maintenant 2 ans. Mon podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Et dans la vie j'aime beaucoup beaucoup de trucs, un peu trop comme tous les journalistes, tu sais j'ai envie de changer de métier tous les 4 matins. Mais j'aime beaucoup avant tout la nature, la montagne, me ressourcer dans les dans les espaces euh, les beaux espaces comme ça. Ah,
0: ah ouais, donc tu es quand même particulièrement bien installée et heureuse à Paris. Ouais,
1: non. Mes ambitions sont à Martre, Paris, euh, mon cœur est à la montagne. Ouais, c'est ça. <rire> bah le mont. Martre, ah ouais, écoute, <rire> hein, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. <rire>
0: Mais écoute, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut passer directement à ton podcast justement ouais. euh, Donc ça s'appelle de la leçon sur l'art d'échouer, ce que tu disais. Euh, tu le sors tous les combien de temps euh, Depuis quand est-ce que tu l'as lancé Tu disais que tu as tout plaqué euh, il y a deux ans pour ne faire que ça et euh, bah, tu t'adresses à
1: qui Alors je le sors tous les vendredis soirs à 23h30, comme ça je sais que vous l'aurez le samedi matin au réveil pour faire votre petit-déj, votre ménage, votre jogging. On sait toutes vos habitudes. <rire> et alors, on laisse ça en fonction. Je parle à des personnalités, moi, du cinéma, de la musique, du sport, de l'entrepreneuriat, etc. etc. J'ai même eu Rosine Bachelot, donc tu vois, c'est vraiment large. Et, euh, et en fait, je prends un prisme un peu différent. Euh, je les fais parler d'un échec qu'ils ont vécu. Et de la leçon de vie qu'ils en ont tirée. Et après, on tire le fil un peu pour montrer qu'en fait, toutes les personnes qu'on admire, bah, elles ont merdé comme nous tous, que c'est pas grave et puis que c'est nécessaire même.
0: Ouais, on peut même en apprendre des trucs, en fait.
1: Bah, j'espère. <rire>
0: Et alors du coup, ça a été quoi ton déclic Et je me demande un peu du coup, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le jour du déclic et le jour où tu t'es vraiment lancé, où tu as lancé ton premier épisode
1: Oh là là, des mes aventures, <rire> j'ai eu cette idée et euh, je ne sais pas si vous a, ça vous arrive, mais moi, quand j'ai une idée, c'est toujours un peu une fulgurance. Alors, j'ai pas une euh, idée tous les quatre matins. Je crois que toi, Anne-Fleur, es un peu comme moi. T es, t es genre ouais,
0: ah, mais trop, mais ça devient bon, une de urgence absolue. <rire>
1: Oui c'est ça, c'est une évidence et donc du coup ça te ça te donne tellement de courage cette sorte d'adrénaline que t'es persuadé que t'as l'idée du siècle, que t'es un génie, <rire> que c'est sûr que ça va fonctionner, que vraiment tu vois pas pourquoi ça te fonctionnerait pas, enfin tu vois l'idée quoi. Donc j'en parle à ma mère qui me dit c'est génial vas-y, j'en parle à mon père qui me dit go et je me dis bon euh, j'ai l'aval de papa maman tu vois vraiment là ça pèse. Vraiment. Ah bon. Et bah j'ai eu mon premier invité six mois après. Voilà, Six mois à me dire « Ah, en fait, c'est pas si simple que ça d'avoir Marion Cotillard dans un podcast d'une inconnue <rire> !» Et en plus, c'était il y a trois ans. Donc, le podcast, tu sais, c'était pas du tout mainstream. Et donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment caléré. On m'avait dit des oui. On, on m'a annulé au dernier moment. J'ai failli abandonner deux, trois fois. Mais j'avais acheté le matos. Donc, j'étais bloquée. Ouais,
0: outre l'envie de faire ton podcast, as aussi un petit peu envie de rentabiliser ton investissement.
1: Eh bah, ben, c'est ça. Et puis, tu te sens con parce que t'as commencé à dire à tes potes, ouais, je vais faire un podcast. <rire> Et puis, tu le sors pas. Et finalement, au bout de six mois, je prenais un verre avec mon ancien rédacteur en chef euh, j'avais fait de la pige pour le magazine Lui, et on discutait, je lui dis, c'est vraiment, c'est Julien Milanvois, c'est quelqu'un de brillant, qui, qui a une vision très intéressante, et puis beaucoup plus de métier que moi dans le journalisme, et je lui dis, écoute, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que tu en penses Déjà, j'ai essayé de le sonder, et il me raconte une histoire de malade qu'il a vécu quand il avait 20 ans, et qu'avec son groupe, son association hyper anarchiste, ils ont essayé d'arrêter un G20 en Irlande ou en Écosse, je wow. sais plus, et en fait... Tout a été une catastrophe, absolument tout et son histoire était tellement drôle que je me suis dit bon bah allez go, c'est avec lui, j'ai confiance
0: euh, tu vois et ça m'a mis le pied à l'étranger. D'accord et donc c'est comme ça que t'as commencé, excellent d'accord je connaissais pas les, ouais. les coulisses de cette histoire énorme. Ton objectif numéro un du coup avec donc le podcast c'est de dédramatiser finalement euh, les échecs c'est ça Ouais exactement.
1: Et euh... rire aussi. Ouais. J'ai vraiment pour moi un épisode. On est là pour passer un bon moment, pour se marrer. Ça reste du divertissement, tu vois. Je me prends pas. Euh, je me prends pas au sérieux. Pour moi, c'est avant tout du divertissement et ouais. avec quelque chose d'intelligent, euh, tant mieux. Ouais. Mais euh, faut rire, quoi.
0: Et on rigole bien quand même. Hein. Moi, j'ai ouais. déjà pleuré de rire en écoutant des épisodes de Pauline. <rire>
1: attention si vous l'écoutez dans les transports en commun il peut y avoir quelques petites surprises
0: c'est clair et t'as aussi un autre format d'ailleurs que t'avais sorti je crois que c'était cet été ou pendant le confinement je sais plus euh, des formats hors série qui m'ont fait aussi beaucoup beaucoup rire avec euh, avec des copains enfin euh, je crois que c'était tous des copains je sais pas ouais. vous ré répertoriez un petit peu des fails des fails des... Oh, J'arrive plus à parler d'ion. Vous répertoriez... Bon, il est
1: des 5h30. Euh, ce qu'Anne-Fleur qu ne dit pas, c'est qu'il est 5h30 pour elle. Donc, je trouve qu'on est quand même sur une belle perf euh, à 7h de la nuit. Hein. Pour moi, dit. ce serait le milieu de la nuit. <rire> en fait, je sors des hors-série un peu plus légers, déjà parce que... Euh, écoute, c'est très simple. Sinon, ce sont mes invités qui parlent et moi, je suis très bavarde et moi aussi, j'ai envie de raconter des trucs, tu vois. Et puis,
0: tu as des bonnes histoires.
1: Hein. <rire> oh mon Dieu Et je les provoque pas, hein. c'est vraiment <rire> elles qui viennent à moi. Et en fait, ces hors-série-là, c'est euh, l'idée de raconter mon pire fail de vacances, ouais. mes pires fails amoureux. Euh, je vous invite à l'écouter en premier avec Alice David. Euh, les pires fails à un mariage, pire fails d'adorer l'essence. Et l'idée, c'est de vraiment rigoler. Et, et ça fait du bien, tu vois. Je, je parle d'Alice David. Cette nana-là, elle est, elle est actrice, elle cartonne, elle est ravissante... Et, et de la voir vraiment, en plus elle est hyper sympa, hyper drôle et de se dire que la nana elle est comme nous toutes, ça fait vachement de bien et on passe un bon moment.
0: Ah, c'est clair. En fait c'est ça, je crois que tu, tu rends peut-être tes invités encore plus abordables, plus accessibles ouais. et, et c'est sympa aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'apporte du coup ton podcast quotidien à toi
1: Honnêtement, euh, je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, ça me nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu un, un épisode il n'y a pas longtemps génial avec euh, Cécile de Céline pardon, de Monico. Ah oui,
0: attends, on va en parler d'ailleurs.
1: Hein. <rire> ouais, il faut qu'on en parle. Elle est, elle est créatrice de robe de mariée et elle a eu un cancer du sein. Et elle est à pisser de rire. Enfin, il faut oui. le dire, cette nana-là, elle est hyper drôle et la façon dont elle raconte son histoire est non seulement hyper intéressante, hyper drôle et avec une vision de la vie que tu n'as pas encore écouté, puisque c'est dans la partie 2, qui est vraiment très touchante. Et quand elle est partie, je me suis dit... Enfin, ça te rend humble de te dire « Oh là là, on, on accepte de me confier de beaux témoignages de vie et j'ai un moment privilégié avec quelqu'un. » Je ne sais pas comment dire autrement, mais j'ai ouais qui nourrit vraiment, qui nourrit quoi. Et ça, c'est le en plus de l'argent que là, je n'ai pas euh, ces temps-ci parce que j'ai pas de sponsor euh, en novembre et décembre. Mais sinon, euh, mon podcast, euh, bah, c'est mon moyen de vivre. Hein, donc, euh, donc <rire> faut parler de l'argent. Euh, donc, ça m'apporte de l'argent et ça me nourrit aussi.
0: Donc, un podcast qui te nourrit au sens figuré comme au sens littéral du terme, finalement.
1: Exactement.
0: <rire> Alors, je te pose une question un petit peu difficile. Enfin, un petit peu difficile. Je pense que c'est difficile. Allez, vas-y. Mais euh, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore écouté la leçon, si on devait écouter un épisode... Ce serait lequel et pourquoi Tic tac, tic tac. C'est pas
1: cool hein C'est <rire> pas cool. Ça crée des jalousies entre les invités. Euh, mon épisode préféré ever, c'est celui avec Manu Payet ah ouais. qui raconte son premier amour de jeunesse et la façon dont il raconte. Ça pourrait être un, un, un épisode tout pété en mode, oui bon bah ton premier amour, on a tous eu un premier amour qui s'est mal passé. Mais tout ce qu'il raconte et à pissé de rire et on se retrouve tous à cet âge-là en fait hein, avec euh, avec nos ambitions démesurées nos rêves, nos façons de nous comporter avec le sexe opposé qui est, ou le, sexe, le même sexe euh, qu'un part votre orientation qui est un peu fébrile et la façon dont il le raconte est non seulement très touchante il est hyper sincère mmh. dans ce qu'il dit vraiment et il est trop drôle ouais. moi je, je l'ai réécouté trois fois hein, <rire> alors que c'est moi qui l'ai enregistré je te jure je l'adore, je l'adore.
0: C'est vrai, je me souviens de cet épisode. Il est, comme tu dis, il est très vrai. Euh, c'est impossible de pas s'identifier, en fait, de pas trouver un truc ouais. qui, qui te rappelle ton adolescence à, à toi. Et alors, je vais dire, il a un recul de ouf En même temps, c'est normal, il est plus ado. Mais, enfin, euh, tu sens que je sais pas, tu vois, c'est pas juste il te relate les faits. Tu sens qu'il y a vraiment réfléchi et qu'il a un vrai. Il, il remet tout en parallèle par rapport à sa vie maintenant, en fait, et c'est vachement intéressant. et Il était encore, je crois, un peu ému par cette histoire. Tu vois, ouais. c'est vraiment. C vrai, je pense que c'est ça. On sent beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais. c'est vrai. Donc, c'est mon épisode chouchou. Super. Sur,
1: euh, là, j'arrive à 70 épisodes. Donc, euh... ouais. <rire> ça commence à faire chaud d'en choisir un.
0: Mais je comprends bien, je comprends bien. Je te remercie de te, pr... de te prêter à l'exercice. <rire> si on parle euh, de l'aspect un peu pratique de ton podcast, tu t'enregistres où Et est-ce que tu enregistres mm -hmm. plus en personne, en remote, tous les deux Et pourquoi Grande question.
1: Moi, j'enregistre quand je peux. Par exemple, jeudi prochain, là, c'est pour la sortie d'un film. Donc, du coup, bah, tu sais, c'est des journées où on enchaîne les journalistes dans une salle presse, ça c'est un peu moins drôle.
0: Alors moi je pense toujours à Notting Hill, tu sais, quand, eh ben quand à ouais. Hill, <rire> ils vont dans l'hôtel et puis font le marathon d'interviews, c'est comme ça que ça se passe en vrai ou pas
1: C'est exactement comme ça c'est pas mon exercice favori, mais parfois on n'a pas le choix, mais sinon j'enregistre j'enregistre chez moi, euh, parce que c'est vraiment un podcast intime avec qui j'ai envie de... Il faut que je crée un lien avec la personne en face pour que l'épisode y soit bon, tu vois, et quand la personnalité vient chez moi, bah déjà, ça c'est un peu moins intimidant pour moi. Ça, ça régule un peu, euh, ça rééquilibre, je trouve, parce que la personne vient dans ton intérieur. Tu vois, il y a toute une démarche et puis on se prend un petit café, on se pose, ils se sentent beaucoup plus à l'aise que dans un café, petit Intime, café quoi. parce que finalement, on est chez quelqu'un et qu'on prend un thé comme tout le monde. quoi. Et sinon, sur l'aspect pratique, euh, j'ai une nappe avec la petite, euh, le petit truc moelleux, tu sais, en dessous là, de grand-mère oui. euh, que ma mère m'avait mis parce que sinon, c'est pas top
0: pour la table. <rire> ouais, on appelle ça le bugombe,
1: non C'est pas ça ah oui, oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ça, ça éponge les sons ah trop ouais. métalliques. Et je suis à côté de ma bibliothèque et les livres épongent également le son. Alors, vous pouvez vous mettre dans un canapé face à un mur. Euh, S'il y a un tapis, c'est encore mieux... Voilà, pour vraiment avoir un, un bon son. Ouais.
0: Alors, j'ai envie de te poser une question rapport aux enregistrements qui sont chez toi. Euh, les photos, tes jaquettes d'épisodes, c'est toujours une photo sur ton balcon, c'est ça Ouais, c'est euh, la
1: tradition.
0: C'est <rire> genre Il n'y a pas des jours où il pleut à torrent quand les gens viennent chez toi
1: Bah, si. Bah alors, tu verras, il y en a
0: quelques-unes sur mon canapé, ah. mais à regret, hein, je tiens à le dire, parce que
1: le, le, le balcon, c'est un peu la classe. Et puis ces temps-ci, la tristesse, là je vais, avoir, je vais en avoir à nouveau des normales, ces temps-ci, c'était des selfies des invités, parce que je me suis fait voler mon portable. Ah merde Du coup, bah je me suis fait voler mes photos euh, à l'intérieur, j'étais dégoûtée. Genre Maxime Gastel, il était trop bégé, j'avais pris une trop belle photo, ah. et du coup, je j'étais là, oh, non Madame, monsieur, pareil, euh, ils étaient adorables sur la photo, trop trop amoureux. Bon, ils m'ont tous envoyé de très belles photos d'eux, donc euh, c'est vachement sympa, mais euh, c'était un peu frustrant, quoi.
0: Ah non, mais tu m'étonnes, j'imagine même pas. Bon, moi, j'ai pas ce, ce problème-là, puisque mes invités, je les vois jamais, à part là, aujourd'hui, en vidéo, c'est sympa. Tu fais des épisodes courts, t'as parlé de Roselyne Bachelot, je me souviens que c'est un épisode ouais. en cours. C'était pas mon choix, hein. Ouais, non, mais bien sûr, j'imagine, j'imagine. Mais, et des épisodes longs, euh, bah, je pense à l'épisode de cette semaine et on va en reparler, comme tu l'as coupé ah ouais. au milieu de sa phrase, quoi. T'imagines même pas la frustration. <rire> Donc, je comprends que c'est pas toujours par choix, mais du coup, enfin, tu te réserves euh, la liberté, quoi, de pouvoir euh, suivre, en fait, ton invité et... Exactement. Alors moi l'idée c'est 30 minutes et
1: quelques, je trouve vrai. que 30 minutes c'est bien pour instaurer une histoire, mmh. prendre le temps de se euh, lâcher aussi, de, de se rencontrer euh, avec son invité et puis euh, parfois on déborde quand c'est vraiment intéressant mais dans ma tête il y a toujours une petite horloge qui euh, sait à quel moment elle est parce que je trouve ça important mentalement de se fixer un objectif de 30 minutes, une heure, 15 minutes, etc. Parce que ça te garde euh, dans une tension, un fil, pour être certaine que tu n'es pas en train de faire n'importe quoi euh, et de partir dans tous les sens, ouais. tu vois. Et donc, c'est 30 minutes et quelques. Et Rosine Bachelot, et j'étais trop heureuse de, de la voir. Euh, mais quand, quand je suis arrivée chez elle, elle m'avait dit euh, « Ah, ben, j'avais promis que je vous accordais accordé 15 minutes. » donc euh, avec plaisir, je vous accorde 15 minutes et dans ma tête, j'étais là, « Petite
0: token, tu ne m'avais pas dit 15 minutes <rire> !» J'ai « Tic-tac, merde, il faut vite que je monte tout, que je te prête, parce que j'ai que 15 minutes, quoi <rire> !» Mais je suis allée chez elle <rire> C'est la clé.
1: Ouais, euh,
0: mais même comme recevoir les gens chez toi, ça doit avoir un petit côté. Euh, tu, tu dis toi que ça te met en confiance. Moi, ça m'intimiderait quand même parce que c'est oh merde. Il faut absolument que j'ai tout nettoyé, tout ça. Euh... Ah bah
1: alors déjà, ça t'oblige à faire le ménage régulièrement, ah ouais, ouais, ouais. Ce, qui est pas, ce qui est pas mal dans mon cas. Ouais. Et en plus de ça, je me dis, c'est génial, cette partie, il a tellement de good vibes. Il a vu telle personne, telle personne. C'est trop cool. Moi, j'adore. Ah mais
0: c'est clair. Mais tes voisins, ils doivent complètement halluciner. non
1: et ben bah, je sais pas parce que, par exemple, quand j'avais eu euh, Laurie Tillman à la maison, il y avait des ouvriers. Je me disais, putain, mais Ouvriers, ils voient débarquer l'ancienne Miss France, elle est bombastique. Bon, tout le monde C'est vrai? <rire> ouais, ouais.
0: Je suis intéressée de savoir aussi comment est-ce que tu prépares tes interviews en amont et puis tu dis que tu vises à peu près une demi-heure d'épisode. Mm. Euh, du coup, est-ce que tu fais beaucoup mm. d'édite en poste Est-ce que tu fais beaucoup de montage Ou est-ce que tu te concentres vraiment sur la, sur la conversation euh, et, tu, et tu ajustes à ce moment-là
1: euh, Déjà, pour moi, c'est pas une interview, c'est une discussion. Et c'est une gros nuance, grosse nuance.
0: Ah ouais, non mais tu as complètement raison. Et en plus, Mathieu, Mathieu Stéphanie m'avait dit exactement pareil. Ah Il ouais. m'avait dit entretien, je crois. Mais euh, oui, c'est exactement, exactement
1: oh, ça. Alors moi, je suis dans la discussion <rire> c'est important parce que euh, ça peut décevoir euh, quelques personnes qui me laissent de gentils commentaires hein, euh, sur euh, iTunes qui sont là honteux, elle coupe la parole, elle intervient. Bah ouais, en fait, c'est ouais. une discussion comme autour d'un café et c'est différent comme exercice. Alors en amont, euh, j'essaye de d'absorber entre guillemets la personnalité. Euh, de la personne que je vais avoir en face de moi. Je regarde des émissions genre « C'est à vous », plein d'interviews pour sentir comment a la personne un peu sa vibe. Entendre aussi ce qu'elle a à dire sur son passé, ça peut être intéressant pour le jour J, mais c'est avant tout sentir l'énergie de la personne. Parce qu'en plus, moi, je ne connais pas 99% du temps quel va être l'échec ah ouais. dont elle va me parler. Elle euh, ouais.
0: l'impression pourtant que tu sais exactement de quoi on va parler. Et... Ah, c'est dingue
1: on en parle cinq minutes avant et on lance ce micro et go. Et c'est pas plus mal, en fait. Tu vois, au départ, je voulais connaître euh, l'échec de la personne. Et en fait, d'expérience, je suis très contente d'avoir cette surprise parce que moi, je gardais ma fraîcheur, je gardais euh, mes expressions. Tu vois, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'ai envie qu'on me ressente, quoi. Si euh, je connais déjà le potin et que je dois refaire le mais et non, bah, ça sent ouais, faux je... et tout le monde l'entend. Mmh. Donc euh, durant l'interview, j'écris aucune de mes questions. J'essaye juste de les, les ouais les questions qui me viennent du cœur quoi. Mmh. Tu vois Et puis euh, côté montage, je ça dépend des personnalités. Il y en a qui sont plus habitués que d'autres. Par exemple, Manu Payet, j'ai très très peu coupé parce qu'il a fait de la radio, parce qu'il est acteur, il a une manière de s'exprimer qui est hyper clair. De temps en temps, je coupe beaucoup parce qu'il y a de longs silences, beaucoup de « euh », des choses comme ça. Et puis, je vais te dire un truc un peu de la honte, mais je coupe pas mal mes interventions aussi.
0: Tu ah, t'imagines pas comment ça me rassure, parce que moi aussi, je me coupe énormément.
1: Ah ouais J'ai un peu honte de ce que je dis, je suis un peu ridicule, j'ai un rire foireux, il y a des trucs comme ça et Déjà que je me fais tacler euh, là-dessus, euh, je suis un peu un peu trop
0: self-aware <rire> au fit. Des fois, tu te dis la nature humaine est quand même dingue parce que des fois, tu reçois je sais pas dix commentaires, en as neuf qui sont hyper positifs, en as un qui est pas ouais, bon. Es Malheureusement, tu vas retenir celui qui es es bon. ouais. est pas bon. C'est complètement fou. Ouais. Euh, les commentaires, ça peut être sur les hein. réseaux sociaux, euh, comme sur euh, bah, les Apple, euh, euh, sur Apple Podcasts, euh, le mm. truc. Que tous les podcasteurs vous demandent de faire, laisser un petit avis. Comment tu gères justement ces, ces trucs-là
1: Ah là là, au départ, je le gérais mal. Euh, je suis très, très proche de ma mère, donc à chaque nouveau commentaire, je l'appelais. Euh, J'étais hyper tendue, j'ai eu des interviews où carrément ça m'a bridée. Ah, euh, oui. Parce que la veille, j'avais eu un... Et je me disais, surtout, n'interviens pas trop. Et donc, du coup, bah je suis un peu coincée, je suis un peu effacée. Euh, pff, je suis pas très intéressante, quoi. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, mais en fait... Euh, Genre, à quel moment la vie d'une personne. Moi, le, le mois dernier, j'ai eu 100 000 écoutes sur mon podcast. Imagine. Trop Ouais, j'étais trop contente. 120 000. <rire> ah Bravo. Bon c'est pas tous les mois comme ça. Mais j'étais trop contente et je me suis dit, donc, à quel moment une écoute sur ces 120 000 va déterminer mon style, en fait. Okay. Pourquoi est-ce que ce serait plus important qu'une autre écoute Et puis, dans le fond, bah, la personne qui sent le mieux, c'est moi. C'est juste découvrir tout d'un coup qu'en fait, on, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Moi, je, moi, toute ma vie, j'ai essayé de plaire à tout le monde et là, je me rends compte que même si on essaye, on n'y arrive pas. <rire> bah ouais, c'est une découverte. Écoute, faut bien le faire un jour. Bon, <rire> et je sais pas. Tu vois, les derniers commentaires, parfois, ça me pique et ça me vraiment, ça me ça me vexe. Et ouais, ça me vexe parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux mmh. et que malgré tout, bah, ça plaît pas. Donc ça c'est vraiment vexant, un peu euh, ça rend triste, mais par exemple là, euh, hier j'ai lu un commentaire, j'en ai fait une story, c'était tellement méchant que franchement je te jure, ah, mais, mais vraiment je trouvais ça risible en fait, ouais. tu vois, ça, je trouvais ça pathétique tellement c'était violent quoi.
0: Mon mari il me dit toujours euh, de pas juger un resto par les reviews euh, sur Yelp. Ici, c'est Yelp ah ouais, que, plus, ouais. je, je, que les gens utilisent. Euh, puis je dis « Mais pourquoi ?» Bon Lui, il est américain, donc déjà, il est vachement plus positif à la base que moi. Mais ouais, clair. <rire> la vie est belle, en enfin, fait. Mais euh, ce qu'il me dit, il me dit « Mais non, mais de toute manière, surtout en France, fois, les gens qui sont pas contents, c'est ceux qui vont mettre des avis. Ouais. » Malheureusement. Et, et les gens qui sont contents, il faut vraiment qu'ils soient fans. Mais sinon, tous les autres, il y en a quand même qui sont contents. Euh, ça déclenche pas l'étincelle pour qu'ils aillent mettre un avis. Donc, faut faut pas gérer ai ça. Franchement. Mais c'est pas facile. Bah alors, pour le coup, j'ai de la chance parce que j'ai quand même beaucoup beaucoup d'amour euh, ouais.
1: par message sur Insta et sur iTunes. Les gens sont tellement gentils. Oh là là. Donc, j'avoue que je baigne un peu plus dans la gratitude et dans c'est peut-être mon côté, je, je, dans une autre vie, j'étais peut-être américaine. <rire> je ne sais pas. Tu sais que la première fois que je suis allée aux états unis j'avais 15 ans et je me suis dit, oh, c'est là où je me sens bien, c'est là où je veux vivre,
0: vraiment. Ah mais écoute, on t'attend. Hein.
1: <rire> ouais, mais vous n'avez pas de congé, tu sais, on en a déjà parlé.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai que bon, c'est pas, pas toujours évident. Sans transition, une autre question, est-ce que ça t'arrive d'avoir le trac avant de sortir un épisode euh, Jamais avant.
1: Oh ça a peut-être dû m'arriver un petit peu avant de sortir un épisode parce que parfois, je me trouve pas bonne. Tu sais, il y a des jours où... Enfin, les gens te jugent en disant vraiment machin. Mais en fait, comme tout le monde, il y a des jours où tu es un peu fatiguée ou où, où tu es moins bon, ou tu vois Donc, il y a des épisodes où je me dis « Oh, je suis pas très bonne sur celui-là. » Et c'est souvent les épisodes que, où les gens me disent « Oh, tu génial !» Donc, euh, je, what the fuck Mais par contre, j'ai le track vraiment euh, très, 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 très souvent avant de... Euh, de rencontrer euh, une personnalité ouais. là ça y est je commence à avoir un peu plus confiance en moi mm -hmm. tu vois la dernière par exemple hier j'ai enregistré avec jérémy Frérot un chanteur et avant ça j'aurais été tremblante et alors là je suis arrivée Yolo quoi ouais. vraiment j'ai parcouru un long chemin <rire> vers la confiance
0: <rire> un, deux ans de deux ans d'interview 70 trois ans, 3 ans ouais. trois ans pardon
1: trois ans ouais. trois ans ouais. Donc, ouais, il était temps, effectivement. Mais non, non, mais il y a plein de fois où j'ai encore le trac, mais moi, c'est surtout avant d'avoir l'invité et tout, ouais. tu vois, que, que le sortir. Mais d'ailleurs, très souvent, après une interview, même avec quelqu'un à qui ça s'est trop, trop bien passé, j'ai besoin de faire une sieste tellement ça m'épuise ouais. émotionnellement.
0: Mais c'est un peu comme des fois des séances de psy, en fait, hein, où tu, tu, tu reçois, en ouais. fait, énormément et ça, ouais, ça, ça draine.
1: C'est exactement ça et je suis quelqu'un de... Bah, j'ai beaucoup d'empathie et donc du coup j'absorbe énormément et ça me sert vraiment dans le podcast mmh. et c'est super pour mon podcast mais effectivement le, le côté négatif entre guillemets c'est que c'est fatigant quoi.
0: Ouais j'imagine. Est-ce que ton podcast t'a, enfin je suis sûr que ton podcast t'a appris plein de choses, qu'est-ce qui t'a appris sur, sur toi
1: Sur moi qu'est-ce qui m'a appris Waouh elle est trop stylée ta question <rire> parce que j'y avais pas encore réfléchi. Bah ça m'a vraiment, euh... est-ce que je peux dire ce que ça m'a apporté Oui tu peux dire ça. C'est un petit peu différent. Ok cool. Euh, ben, bah moi, justement, c'est de la confiance en moi. Mmh. Mais c'est pas de la confiance en moi en mode oh, en fait, je suis géniale. C'est plutôt de la confiance en moi en mode euh, je me sens bien, je me sens ancrée, je me sens là où je suis, mmh. où, où je devrais être, tu vois. Et puis, à force de rencontrer des gens brillants et te dire, mais en fait, euh, ils sont normaux, oh, bah, je suis aussi drôle qu'eux, <rire> 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 ou je suis aussi sympa qu'eux, ou. Bah, tu te dis bah, mm. et puis tu te rends compte que les gens en face bah, ils t'estiment aussi et donc du coup petit à petit c'est une réflexion tu te dis mais peut-être que ouais en fait je suis au bon endroit et donc ça c'est vraiment vraiment ce que ça m'a apporté je suis beaucoup plus sereine euh, par rapport à qui je suis euh, depuis ce podcast c'est ouf en fait parce que je partais du niveau moins 12 <rire> tu vois. on était même pas euh, au rez-de-chaussée donc, euh, donc ça ça m'a vraiment apporté ça et puis euh, et puis tellement de rencontres, un nouveau métier passionnant aussi, tu vois, on, on, nous, on ne se serait jamais rencontrés euh, sinon. Enfin, il en découle énormément de choses positives, euh, qu'on en fasse son métier ou pas. D'ailleurs, je crois que quoi qu'il arrive, le podcast, c'est une super aventure.
0: C'est clair. Je ne peux que euh, acquiescer, n'est-ce pas <rire> Bon, et puis alors, dans la même veine, si je puis dire, je suis obligée de te prendre un petit peu à ton propre jeu. Est-ce que tu pourrais me parler de ton pire fail, ton pire échec Je ne sais pas, ce sera forcément le pire, mais en tout cas un, un truc vraiment où ça ne s'est pas passé comme prévu, qui a marqué euh, pour ton podcast.
1: Ça fait un bout de temps déjà. Je suis sûre que j'en ai eu plein depuis, mais je trouve intéressant. Vers mon cinquième épisode, j'avais fait une interview de Fleur Pellerin par écrit pour Cosmo. Mm -hmm. je garde J'avais gardé un bon contact avec son attaché de presse. Et j'ai décidé de lui demander pour le podcast. Et après plein d'échanges, il me dit « Ok, et une date est fixée deux mois et demi après avoir pris le rendez-vous. » Imagine C'est dire à quel point elle est prise, quoi. Et moi, je suis comme une ouf. Sauf qu'il y a un souci, c'est que j'ai un instinct très très fort et que je sais quand ça va pas le faire. Je, je sais quand… Enfin, tu vois, les, les jeux, tous les jeux concours que j'ai gagnés, je le savais avant de gagner. Sérieux <rire> Il y a un truc bizarre comme ça. C'est ouf. Je peux me tromper aussi, hein, mais toutes les interviews qui se sont pas faites, je savais, quoi. Et là, euh, j'arrivais pas à me dire, yes, c'est génial. J'en parlais à personne, je dis à maman, écoute, euh, vraiment, je garde, je reste sur mes, sur mes gardes parce que je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Et trois jours avant l'interview, je reçois un mail, c'est bien confirmé pour mercredi, euh, je suis plus 10h30, euh, voici l'adresse et tout. Et donc, du coup, euh, je dis à ma mère, bah tu vois, comme quoi, je me suis courée, euh, mon instinct est pas le bon euh, tout le temps, bon, je commence un peu à me détendre, le soir même, euh, j'ai tous mes potes pour mon anniversaire, je le dis à quelques copains, en m'autorisant enfin à le dire, parce que je commence à me dire, bon, c'est du concret, tu vois. Tu sais, c'était tellement, je le sentais pas, j'en parlais pas, quoi. La veille au soir, <rire> pour le lendemain, le mec annule en me disant, bah, on le refera très prochainement. Et quand on... Tu le sais, que quand il n'y a pas de nouvelle date... Ouais,
0: ça n'arrivera pas, quoi.
1: Ça n'arrivera pas. J'ai relancé « Je n'ai jamais de nouvelles. Et sur le coup, j'étais tellement... Cet épisode-là, j'en avais fait un point clé du tournant de, de mon projet. Je me disais, c'est grâce à Fleur pèlerin que je vais euh, commencer à avoir une notoriété dans le monde du podcast. C'est grâce à elle que je vais réussir à avoir des invités, c'est sûr. Ça va être un tournant clé dans mon podcast... C'est extraordinaire, c'est tout ce que tu veux. Et donc, j'avais mis tellement d'intentions dedans que tout d'un coup, bah tout s'effondrait. J'avais pris une journée off pour être sûre d'être reposée, tu vois Donc, toute cette journée-là où j'aurais dû l'interviewer, bah j'avais rien. Donc, j'étais vraiment dans la rue, euh, j'en ai pleuré.
0: Euh, oh non Vraiment le,
1: le, le drama, quoi. Oh. Le soir même, euh, j'ai l'un de mes meilleurs amis, Julien, qui me dit « Bon, je t'invite à dîner, tu vois, pour te dire à quel point j'étais pas yambe. Et on fait un brainstorm. Il me dit Écoute, je pense à cette nana qui a fait de la politique aussi, qui était la porte-parole de Macron durant sa campagne. Euh, je pense que tu peux trouver facilement son mail. Je la contacte. J'ai un message. Une heure après, OK go, on fait l'épisode. Énorme. Axel Tessandier Et ça m'a vraiment aidé. Euh,
0: à tourner la page. À
1: tourner la page. Ça m'a euh, ça m'a fait me connaître le podcast parce qu'elle avait une jolie communauté et puis ça m'a ça m'a aidé à, à positiver en me disant en fait c'est pas la fin du tout et euh, et euh, tu vois j'ai eu d'autres invités où j'étais persuadée que ça allait être un tournant ça l'a pas été d'autres où je donnais pas beaucoup de crédit en fait ça a été un truc de malade et figure-toi que l'année d'après quasiment jour pour jour devine qui j'interviewais Rosine Bachelot ah, énorme, génial et entre les deux la personnalité de Rosine Bachot, alors euh, tout il y a, y a plein de choses qui sont controversées et puis mm -hmm. on l'aime ou on l'aime pas mais moi je la trouve très drôle ah, moi aussi euh, pour, euh, pour avoir eu la chance de dîner avec elle c'est vraiment euh, elle a 70 ans passé je peux ouf. dire que j'aimerais être comme elle à son âge parce qu'elle est c'est clair ah ouais elle est incroyablement vive euh, tu parles de n'importe quoi euh, elle est au courant elle mm. a fait une blague de cul sur Brad Pitt <rire> Genre, vraiment je préfère cette personnalité à la personnalité de Fleur. Je suis désolée, Anne-Fleur. Vraiment, ne le prends pas personnellement. <rire> Mais Il a euh, un prénom. Qui, moi, je l'avais trouvée brillante et, et j'adorais ce qu'elle faisait. Mm. Et puis, elle s'est reconvertie dans le privé avec euh, vraiment une initiative qui m'intéresse beaucoup et vraiment, euh, je, je l'admire beaucoup aussi. Mais peut-être qu'en podcast, ça rend moins bien, tu vois.
0: Ouais, peut-être moins fun même. Si on en vient à toi et les podcasts, le premier podcast que tu as écouté, c'était quoi Transfert. Bah oui, en plus. <rire> tu as été invité d'ailleurs dessus.
1: Ouais, j'ai été invitée sur Transfer. Enfin, j'ai participé mmh. à Transfer. Et puis, c'est lui qui m'a fait découvrir les podcasts. J'ai binge-écouté <rire> toute la saison, une en une semaine. Ah ouais. euh, J'étais en transe. Je me suis dit, c'est tu laisses la parole tellement aux invités. Oh là là, c'est fascinant. Je J'écoute Presque plus maintenant, parce que je trouve toutes les histoires négatives alors que c'était mmh. pas le cas avant. Et que moi, ça me plombe, pour être honnête. Mais, euh, mais les, les deux premières saisons, elles étaient incroyables.
0: C'est un des premiers podcasts auxquels été complètement accro, moi aussi.
1: Ah ouais Et toi, c'est quoi ton premier, d'ailleurs tout
0: premier, je crois que c'était Pauline Ennio le gratin.
1: Ah ouais Ah, ouais mmh. ah mais c'était après moi, du coup. Parce que Pauline, elle a lancé son podcast... Euh... Bah, quand j'ai enregistré avec elle, elle allait lancer son podcast et moi, c'était mon épisode 2.
0: Ah oui, d'accord. Bah, écoute, ouais, moi, c'était à peu près quand je suis devenue maman, enfin, à la fin de ma grossesse, que je suis tombée okay, dans la marmite okay. et que je suis devenue complètement addicte.
1: Trop bien.
0: D'ailleurs, c'est ma petite sœur, Caroline, qui m'avait fait découvrir le gratin et ton Mais podcast. Non, bon, Alors, on va merci. la remercier. Ouais. <rire> Alors en parlant de ce qu'on écoute, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a profondément marqué depuis que écoutes des podcasts, donc au fur et à mesure des années euh, Peut-être s'il y avait un épisode que tu devais recommander à quelqu'un qui n'en a jamais écouté par exemple
1: Waouh Allez, on va rester sur Transfer parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, sur Transfer, je vous invite à écouter... Personne n'en parle, celui-là, je suis deg et c'est justement celui qui est passé... Je crois juste avant le mien. Et je m'étais dit, OK, tout le monde va s'en battre de mon
0: histoire tellement il est ouf.
1: C'est un mec délinquant qui devient prêtre et je crois qu'il termine rabbin. C'est un truc, <rire> un truc un de malade. Tout ça. Attends, attends, je le cherche en même
0: temps. Tu étais la première Transfer... saison,
1: toi, là? Euh, moi, j'étais le tout début de la deuxième, je okay. crois. Les gars, je suis désolée, je googlise en même temps. Hein. Transfert, podcast, <rire> vas -y, vas -y. prêtre. Putain, mon historique, il va être sympa. Euh, Jusqu'où peut-on Chercher l'amour wow. Quand Didier était petit C'est son frère jumeau Olivier Qui avait tous les honneurs et toutes les attentions C'est son frère qui avait plus de choses à raconter à table Plus de discussions etc Didier lui se sentait en décalage Avec sa famille en manque d'amour Et donc le gars il est parti Dans une quête de comment est-ce que je fais Pour avoir de l'amour et il est passé par Tous les stades Tous les trucs et c'est beau Et tu te rends compte à quel point la notion de destin euh...
0: Ouais et réel, parfois, en tout cas, il mm -hmm. y a des, il y a des gens chez qui c'est puissant. Ah, trop bien. Si on a envie de le réécouter, du coup. Merci. Je le mettrai dans okay. les notes. Du coup, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts. C'est quoi ton podcast du moment Est-ce qu'il y a un podcast où tu loupes jamais un nouvel épisode
1: Écoute, en ce moment, je vais être honnête. Ça fait deux mois que là, je n'écoute plus du tout de podcasts. What euh, Et pourtant, ouais, je, te jure, je suis une meuf qui écoute beaucoup de podcasts et tout. Mais en ce moment, j'ai besoin de faire un break. Je pense que c'est la période aussi... Euh, ne m'écoutez pas et écoutez tous les épisodes de La Leçon. C'est bien le podcast. Mais en ce moment, je suis dans la musique. Donc euh,
0: d'accord. bon alors attends, tu vas pas y échapper quand même. Qu'est-ce que t'écoutes Est-ce qu'il y a un truc qui te fait vraiment kiffer en ce moment
1: Non, moi alors moi je suis je suis bizarre hein. mon, mon Spotify il est il est chelou. Il y a du Alpha One, du Anne Sylvestre, <rire> ah oui, y a quelques... du Leslie Gore, du Tchaïkovski. Mm du liner, de skyner, je sais pas comment on dit, euh, du cardi B.
0: <rire> Un peu de tout, quoi. Du
1: Dolly Parton. Non. non ouais. <rire> du Selena Gomez. Euh. Bah, classique. Voilà.
0: <rire> Sympa.
1: <rire> Est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. Dites-vous que c'est les, mon... enfin, dans mon cerveau, c'est comme ça, quoi. Compliqué, hein, quand
0: même. Du moment que tu les écoutes pas tous en même temps, ça va. <rire> <rire> c'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé, et que tu pourrais partager avec nous
1: Oui, vraiment, l'idée de euh, « c'est pas grave que tout soit pas parfait » et que, de toute façon, vos épisodes, ils seront vraiment loin d'être parfaits, à arrêter d'attendre la perfection, l'invité idéal, le lieu idéal, le moment idéal pour vous lancer parce que vous allez jamais le faire. Moi, j'ai attendu six mois parce que je voulais un truc parfait, c'est ridicule en fait. J'aurais pu commencer bien plus tôt. Euh, avoir plus de succès euh, en me foutant moins la pression.
0: Un joli conseil que j'adore. Alors, merci. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses que tu serais si tu n'étais pas lancée dans ton podcast, du coup, il y a trois ans
1: J'ai gagné dix ans de maturité avec euh, mon podcast. Ah ouais. Parce qu'en plus, euh, auto-entrepreneur plus euh, podcast, tu vois, ça, ça apprend beaucoup. Je serais vraiment une adulte euh, qui se cherche et qui, euh, et qui est triste euh, de ne pas se trouver, je pense. Je serais probablement au même endroit où j'étais en me disant que je ne suis pas capable d'aller plus haut, plus loin ou ailleurs. Je pense que je serais une adulte qui a peur de l'inconnu. Et le podcast m'a poussée à vraiment sortir de ma zone de confort et à me prouver qu'en fait, euh, en dehors de ta zone, c'est pas mal aussi en fait. Tu vois, il y a des choses à regarder, il y a des choses à faire. C'est
0: franchement une sacrément belle déclaration d'amour pour ce que tu fais au quotidien.
1: <rire>
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite euh, du coup pour la suite
1: de la money Il me faut de la money, du podcast money, money, money. Euh, On me souhaite plein d'écoutes, mm -hmm. des invités passionnants, euh, de gagner ma vie de façon stable ouais. et d'être en bonne santé. Hein. Je crois que
0: c'est ce que nous apprend l'année 2020. Oh, c'est clair. <rire> Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Un petit mot de la fin
1: Un petit mot de la fin, bah écoute, longue vie à ton nouveau projet euh, auquel Merci. je crois beaucoup et je suis sûre qu'on euh, va découvrir plein plein de nouveaux podcasts et qui sait, grâce à toi, je vais peut-être me remettre euh, dans la découverte de podcast. Challenge accepted.
0: <rire> Merci beaucoup, à très vite. c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous me pardonnerez cette petite rediffusion. Si vous ne l'aviez pas encore écoutée, je serais aussi curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet entretien. Bon, et Génération Podcast, ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrête pas comme ça. La semaine prochaine, vous retrouverez Mélanie qui vous décryptera des actualités du monde du podcast. Moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouveau format particulier. Et à la fin du mois, comme chaque dernier jeudi du mois, vous retrouverez Vincent à casu avec ses recommandations. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, tous les épisodes sont désormais retranscrits. Vous pouvez les retrouver sur le blog de Génération Podcast, www.écoutegenérationpodcast.com. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une bonne semaine et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles histoires. A bientôt